0: Boa noite, galera. É o Pé de Meia Podcast. Eu sou o Paulo Sangalho e estou aqui com o meu amigo Fábio de Paula, mais conhecido como... Carioca, né? Todo todo
1: episódio agora eu represento como carioca. Vou perder a identidade.
2: Carioca. nem lembro que o meu nome é Otávio.
1: (risos) (risos) Cara, incrível prazer hoje, né, irmão?
0: Hoje a gente está com uma lenda aqui. Quem que tá hoje aqui, cara?
1: Você é um galã do mercado financeiro, né, cara? Grande Tato bar, aí pela presença. Valeu, galera.
2: Eu que agradeço por o convite aí. Parabéns pela iniciativa. Acho que é um negócio muito legal que vocês estão criando. Com certeza tem um horizonte de sucesso muito grande. E tô feliz pelo convite de estar aqui no início desse projeto. Tenho certeza que estarei aqui muito mais vezes.
1: Pô, se Deus quiser, cara. Com certeza vai estar. O cara que... Uma trajetória incrível no mercado financeiro, né? Mas, sim. Tato, tá, a ideia aqui é conhecer um pouquinho da trajetória aí. Cara, você quer fazer uma apresentação breve aí, só pra galera te conhecer melhor? Quem, Tem gente
2: que vai... Quem, Quem é você? Que não... tá te Tato Quem é Tatu Quem é em Vamos lá. Tatu Por onde eu Vocês estão com tempo, né? Opa! Cara, eu sou trader profissional, né? Quando eu digo o pessoal, fala, o que é trader profissional? Eu falo, não queiram ser trader profissional, porque <risos> às vezes eu falo, por que eu não fui médico, publicitário, eu tenho que ser trader, cara? Que é uma <risos> coisa difícil. Trader profissional é o cara que... A maior parte do dinheiro que ele ganha vem do mercado e não da sua profissão. E eu passo, eu estou no mercado há muitos anos, né? em 2005. Eu, é uma história engraçada porque um pouco antes eu tava, eu trabalhava em banco, porque eu queria ir para o mercado financeiro, mas eu não sabia. Eu vim para banco, eu, eu trabalhava numa agência do Banco Safra, lá no centro de São Paulo. E, por sorte, essa agência, a agência de banco é assim, né? Os gerentes eles não estão ali para falar de investimentos. Eles são especialistas em crédito, em prestar para as empresas, enfim. Sim, e é assim que pão ganha é dinheiro, exatamente. Em investimento, eu era o cara, eu era, como eu era assistente da gente, gostava de bolsa, todo mundo falava de mercado, falava, fala para tá, fala para o Otávio. eu comecei a falar com vários clientes ali. E nessa época tinha um amigo meu, que eu, que eu já trabalhava em uma corretora e era trader. E a gente era novo, tinha menos e poucos anos, e ele ganhava muita grana, cara. 10 20 vezes a mais que eu. Falei, pô, meu
1: fazendo alguma uma coisa, coisa aí. que ela tá fazendo, o que eu tô fazendo
2: errado, eu quero ir pra isso aí também. Fiquei no banco um tempo, uma hora eu, então, eu quero pro mercado financeiro, né? E eu fui pra uma corretora, na ocasião, a corretora chamava Intra, é, foi depois vendida pro Stibank, que eu sentei lá pra operar na bolsa, não sabia nada, cara. Não entendia nada, mas assim, era, sentei lá igual você sentar num negócio, tipo, Cara, a coragem é isso E eu, eu peguei alguns contatos Puxei, eu dei a sorte né? Porque eu sempre falo Em vários momentos da minha vida Eu tive sorte E então, eu acho que eu gosto de pessoas com sorte A sorte acompanha as pessoas vencedoras hum. né? Todas as pessoas muito sucesso Você vai ver que tem algum momento Que teve alguma muita, muita sorte um momento, Ou vários momentos né? Eu tive a sorte de, de estar ali No lugar certo No momento que a bolsa cresceu muito que era o primeiro mandato do governo Lula, que foi muito bom, né? Olhando para trás, agora a gente não gosta, mas na época, vivendo, era uma alegria, uhum. nunca vivi isso aí. Era uma bonanza, era uma geração de riqueza, era tudo, tudo bem. Tinha muito dinheiro rolando para todo lado. lado. As commodities mundo explodiram, o Brasil é um país de commodities, né? E a bolsa não parava de subir. Então eu consegui, na ocasião, captar vários clientes, e eu tinha clientes grandes, porque eu sempre fui muito bom de relacionamento. Tem uns clientes muito grandes, né? Então, se você tem uma ideia, tem gente até hoje que me chama de broker. Não é o no mercado. Na época era broker. Eu era, tipo, uhum. ah, você é o broker. Porque eu fiquei muito grande, muito rápido foi esses clientes meus. Porque a gente ganhava um dinheiro muito fácil. não digo muito fácil, é porque a bolsa só subia. Então, você comprava os Minas, ela subia, você vendia, você comprava Gredal, ela subia, você vendia, comprava uhum. Vale, e você ia fazendo malabares. Você não é E a produção. produção.
0: E a profissão do broker na época, né? para quem não sabe, broker é o um operador que geralmente. Hoje, até o pessoal costuma falar de. chamar de assessor, né? Mais comumente, mas é o cara que. vamos supor que eu sou um investidor, eu, quer dizer, eu sou um cara que tem muita grana, até um pouquinho, mas eu quero contratar na corretora alguém para fazer aquilo para mim, né? Hoje é mais comum as pessoas fazerem por si próprias, né? Mas na, acho que. Há 5, 10 anos atrás, já era... o broker era muito essencial.
2: Era uma coisa muito mais raiz, né? É. é a mesma coisa. Você falou, você contou muito bem, Pablo. É tipo, era o AI, é o agente autônomo de investimento. Eu já era um AI, só que na época, cada aí tinha sua própria, seu próprio CNPJ e trabalhava como autônoma autônomo numa mesa de corretora. O mercado hum. era esse. Não existiam essas empresas aí gigantescas como tem hoje, como tem uma FAT, hum. como tem uma EQI, que são gigantescas, hum. né? Então, eu tinha minha base de clientes. E eu auxiliava esses clientes a operar.
0: Qual, qual que era a rotina disso? Como que era? Você que ia atrás dos caras para falar, ó, oh, isso aqui vai subir, eu acho que vai subir, ou o cara te ligava, oh, eu quero comprar tal coisa?
2: Era muito mais, naquela época, eu já tinha os clientes, os meus clientes eles eram bem raiz. Eles já operavam no bolso. Eles só queriam um operador bom. Eu tinha um <risos> cliente que era muito engraçado, porque literalmente eu não tava nem aí porque eu achava o que eu falava. Ele queria que eu executasse rápido. Né? Ele me ligava, faz isso, porque na época não tinha no celular, celular não tinha... É, celular. então, a gente a está gente numa
0: evolução tecnológica, né, Estou. cara, hoje, toda é, corretora... A era muito
2: raiz. o cara ligava, você tinha que comprar pra ele, você comprava... Mas se filmou mesmo, cara, que a gente vivo viu ele. É, só que, nessa época, a BMF, eu não, eu não operava a BMF, era menos nervosa ainda, que operava a BMF, era o pessoal lá, pregão gritando, tá, na hora, na hora, na hora, o É na hora, só 15 anos atrás, você vê como evoluiu o nosso mercado, é uma coisa muito positiva. Então o cara me ligava, faz isso e tal, ele xingava, o mundo era mais menos cheio de mimimi, entendeu? O cliente xingava e era normal, caralho, como você é lerdo, pô, faz isso aí (risos) rápido. É que, hoje em dia o cara me xingou.
0: Então, É que hoje em dia tem os aplicativos, o cara xinga o aplicativo. Você é, travou? Você que tá travando essa merda, né? Eu
2: já fiz isso, nossa. Eu chegava e era complicado, porque eu chegava na época, às vezes ia ter uma decisão de um, de um dado econômico, ia sair de um dado nos Estados Unidos, com quatro telefones assim, tentando entender. E ver quem eu ia atender de, de primeiro. Compra, compra, não. não é, eu, tipo, se, ah, você É o último. você demorou, vai que o último, Não sei o quê. Então, ali a gente surfou uma época muito boa. Porque além do mercado estar muito bem, começaram as épocas... O primeiro boom de IPO no Brasil. Né? Foi ali de 2004 a 2005. Os primeiros IPOs. Boa, oh, Natura. Eu lembro desses IPOs lá atrás. E foi uma chuva de IPO até é, 2008, né? E esses ipos né, cara aquela época as corretoras não tinham um sistema de risco nenhum a verdade é essa tá era o mercado era assim não era minha não era, era o mercado inteiro uhum. então não, não tinha você abria uma conta lá você podia pedir o limite máximo do ipo sem ter um real nossa é loucura cara nem sei se posso estar falando isso aqui mas era, era não, é Que é, mas não <risos> ah, tinha tipo então, é. assim só que todos os ipos davam dinheiro o cliente ia lá, primeiro abria dele, toda vez ele ganhava, o cara não tem nada, não. ele ganhava. falou, ah, vou abrir da minha irmã, do meu irmão e da minha mãe, não punha nada, ganhava. final, cara, era da funcionária de casa, a doméstica, era a conta do porteiro, era a conta do sei o que, era um pum. Então nessa época eu captei muito cliente, todo mundo só queria, na é agora? bom que o mercado é, tava pra isso. Então, putz. Ah, você faz daí faz... onde? Com... Eu faço com o cara lá na entra corretora lá, então. É, eu ia todo mundo fazer. E então foi um momento que foi muito próspero, né? Então ali eu consegui ganhar, não só com IPO, obviamente, mas ganhava um dinheiro operando. Como eu disse, tudo subia. E a gente hum. era completamente louco. Pra você ter uma ideia, eu, não tenho, eu, vou, eu tenho vergonha de contar o que eu falo, porque eu falo assim, antigamente a gente fazia as coisas por falta de conhecimento, a gente achava que era um absurdo. Pois são coisas que eu falo, meu que eu fazia isso, era retardado no mental se
1: ruim. Desce ruim
2: era para sempre tipo assim quase nada de dinheiro eu, sexta-feira pré-vencimento eu vendia pós de opção na sexta-feira final do dia vendia uhum, uhum. pós de opção que achava que ia balizero eu paguei um pouco centavos só que no nojo, que é um absurdo você sabia que era nojo o barulho é gigantesco a gente chegava, tentava sentar a você lembra? Os caras falavam sempre que a gente vendia as opções e saia correndo pela escada do prédio para não dar tempo do diretor vir brigar com a gente. Esperava nem o elevador, já descia correndo para morder um pouquinho do... para ganhar só aquele prêmio de opção. Até que um dia eu fazia isso todo mês, um amigo minha fazia todo mês e eu só que eu fiz de, de... petro e o cara fez de telemar. só só ninguém sabe, o cara fez de telemar. Grande amigo meu até hoje, super bem sucedido hoje. A Petro foi pro pó, a Telemar soltou um fato relevante domingo à noite, que fez a ação abrir subindo 30%. O cara quebrou de um gostei, jeito assim. Eu lembro dele sentado do meu lado, já era o sistema, a mão dele tremia, que ele não conseguia ver a opção. Eu eu o que o cara
1: faz, mano? Não tem?
2: Quebrou.
0: Tem que
2: fazer. vai que o que faz com a corretora?
0: É, quando você... Assim no mercado existem duas posições que você pode ter né? você pode apostar a favor de uma empresa apostar não né pode operar a favor de uma empresa ou operar contra né mas geralmente a gente quer dizer em tese a gente deveria fazer isso dar em fundamento ou até em gráfico né mas às vezes a gente acaba é fazendo coisa, por isso expectação. eu estou vendendo...
2: o vencimento é segunda-feira eu vou vender é, um pozinho aqui que... Putz, se eu me dar mal, o Petro tem que amanhecer subindo 15%. E Parece às que vezes acontece. Que Só que abriu o Espírito 30%. A opção que ele vendeu aos centavos abriu a 1 real.
1: Então, mas isso eu acho que também gera, é, é gerado isso por uma parada assim, que excesso de confiança, né? Quando você vai ganhando sempre, você, acha, você falou, você nunca
2: acha que vai dar errado. Excesso de confiança, é um problema. E na época era, era ignorância mesmo. A gente não tinha hoje nível de informações que a gente tem. Eu não sabia. Eu li um, um relatóriozinho de manhã tosco para me parar para o mercado, e era assim o mercado inteiro, o relatório relatório que todo mundo lia. É... E esses anos, né para não esticar muito, for, for, a gente ganhou muito dinheiro. Então, quando chegou 2008, teve o pré-sal, teve tudo a gente ganhava, e puta, eu tinha feito uma grana muito boa, sem tá? contar a história, eu, eu era jovem, eu tinha feito, tipo, tinha uns 800 pau. Tem Você lá. tinha quantos anos? Cinco, talvez. 500 mil. É muita grana hoje. Imagina que eu vim 25 sim. anos em 2008. Né? Era como se alguns milhões.
0: É, a, gente, a, gente, a gente costuma ver aí... Já vi o pessoal falando do Tato. O cara que transformou 300 mil em 10 milhões. É, eu comecei a seguir ele nessa história aí. Só que parece que isso foi em um dia. É, então. Não foi um dia. Não, é, não, não. foi. E é uma história de vida é, de bom, trabalho bom e... E várias histórias a gente vai contar é, aqui.
1: É isso que ele está contando agora. É. É, você falou que chegou a uns 800 pau, mas assim, talvez para quem vai ouvir vai achar que é rápido. Mas isso foi em quanto tempo? Desde você foi, entrou foi lá em 3, na uns três anos,
2: é. né? Foi, do nada. Foi do nada. Mas a gente, a gente operava muito agressivo, porque assim, o dinheiro que eu ganhava de corretagem, que era bom, eu torrava. Torrava tudo, que era festa, era viagem. Eu era completamente alucinado. Entendeu? Né? Vivi, eu acordava, eu ficava sexta-feira de manhã e falava que tinha uma minha mãe que morava em Nova York. Teve um ano, cara, que eu acho que eu fui umas 12 vezes pra Nova York, de final de semana, eu pegava assim, putz. Sacanagem, eu juro, cara. Eu pegava, ó, você vai ficar no topê? Tá, tá bom. Então, é, era quinta de manhã. Tô pegando um voo hoje à noite. Ficava com as com você, domingo eu volto. Caralho, cara. Não, mas era de né? Eu falo isso, eu dou risada, porque é coisa ingênua. Eu achava o máximo, mas olhando pra trás, obviamente, era errado mas não me arrependo também é... experiência né experiência Pô. e daí toda essa grana que acumulei operando completamente alavancado assim. só que a gente fazia muito operação de financiamento alavancado a gente tomava o papel no termo socava opções e todo mês exercia porque era muita alta cara muita alta daí bom para para tirar um pouco da da beleza da história do pessoal aqui que nos acompanha, não <risos> se emocionar. Eu, essa coisa é igual. eu fiz essa grana toda em dois anos e meio, três anos. Veio a crise do subprime, quebra do Lehman Brothers, aquela história toda. Foi a época e... da
0: bolha imobiliária. Da né? Bolha
2: imobiliária, né? Eu acho que essa história, hoje em dia, sabe que é engraçado? Até porque o tempo era muito latente, era muito recente. Hoje eu vejo muita, muitas pessoas. Do merc- que estão entrando no mercado já por algum tempo, falam, ah, em 2008 teve uma crise, né? Eu falo, cara, foi a crise, é. foi, a assim, crise foi amigão. A... Crise é o que a gente está tendo agora. Isso é uma crise. Lá foi a crise. Então, eu recomendo aqui para quem vai assistir. Cara, tem vários documentários legais sobre o que foi a crise de 2008. Então, procure entender, para vocês entenderem, que foi um negócio que quebrou o sistema bancário do mundo inteiro. Foi um negócio muito forte. Então, resumindo, aqueles 800 mil que eu tinha, 700, 800, não lembro exatamente, que eu ganhei lá e achava que eu era o máximo, por continuar operando da mesma maneira irracional, sem disciplina, completamente desgovernado, que eu achava que eu era bom, eu a crise. Aqueles 800 mil em 40 dias, virou menos 200. Que isso, cara? Tudo que eu, que eu tinha acumulado em três anos, em 40 dias, pelo menos 20 mil. Eu não tinha 20 mil. Tinha menos de mil.
0: Menos de mil quer dizer devendo para a corretora é 20
2: mil reais. chegar lá para buscar. Pra, antigamente os sistemas de risco não era tão bons bom sua opção, né? Passavam as operações com prejuízo e tal. E fiquei negativo. E eu mesmo zerei, fiquei negativo. Perdido, sem chão, desolado. Lá com o diretor da corretora negociar, pô, me ajuda parcela parcelar. Eu falava, mas você precisa parcelar, mas eu preciso de um limite para operar. Falava, como é que eu vou dar limite? Você está quebrado. Eu falei, mas se eu não operar, como é que, você vai... como é que eu vou te pagar? É que eu, vou... é, eu vou te Cara, é tão pouco tempo, eu, acho, eu falo isso porque com, com, com bons olhos, porque o nosso mercado evoluiu muito de 12, 13 anos para cá. Isso é muito legal. Na época era quase um bang-bang. <risos> sem, sem conversar com <risos> pessoas não me bang, mas
0: acho que então, mas, mas como eu, que você conseguiu sair desse menos 200 mil
2: aí? A questão é o seguinte, cara, ótima pergunta. E, e, e aí fica a lição.
0: <risos> aí
2: fica a lição para quem... Há que muita fala. gente
0: que vai estar assistindo aqui que deve estar menos 200 mil. Então. É. Mas se que ficar, né?
2: Hoje gente já não fica menos 200 mil, eu acho que o risco, não deixa nem chegar. Mas é, prédios é o meu é dinheiro, tudo. né? Então, e, e eu falo muito, que é o seguinte. É, aprendi a duras penas. Você tem ideia? Eu perdi aquela grana em 2008, continuei trabalhando, a gente teve, nós tivemos anos muito difíceis de mercado, né? que foi principalmente é, depois do governo Lula, governo Dilma. O governo Lula até que acabou ok, o governo Dilma começou ruim, o segundo mandato foi trágico. Não estou entrando em política aqui, mas o sim, mercado sim, mas, caiu, foi é, completamente trágico. Durante esse tempo a Bolsa realmente azedou. Foi e como que vai trabalhar
0: falar com o cliente Falar sobre operação, quando você tá nessa fase aí, na merda, falando aqui claramente, o menos... Não, resumindo, de eu, eu
2: depois que eu provavelmente que eu, obviamente, não fiquei, não fiquei mal da cabeça, né, porque você, você... É, foi quase acordar rico e dormir pobre, né, ou dormir rico e acordar pobre, e, e no mercado devastado. Se fosse uma coisa, puta, eu fiz uma operação errada, mas continuo Continuou. ganhando corretagem, meus clientes estão tudo bem, eu é, não. foi em terra... Passada, né? acabou o mercado por um tempo. E aí
0: tinha que dar conselho pra galera.
2: né? Mas aí eu tirei um. E você
1: tava na mesma empresa ainda.
2: trabalhando com a empresa, empresa. Como a gente tomou, eu dei uma, uma pausa e fui. Tirei quase um. Como fosse um sabático. Tá? Eu tinha uma reservinha fora ali e tal, porque eu consegui me segurar, mas jamais muito humilde e tudo mais. Eu sabia eu tinha perdido tudo. E daí foi quando eu resolvi voltar pro mercado. Quando eu voltei para o mercado, eu voltei para a XP, continuando contando uma história, eu voltei para a XP. A XP é um caso de meu sucesso, né? A XP realmente devorcionar o mercado tem que tirar o chapéu dos caras, sim. É... E eu era sócio da minha empresa na XP, a gente passou ali de 2010 a 2015, a empresa aí... Ia... o mercado era muito bom, você não ter noção, ameaçava e quebrava isso, foi muito difícil para a bolsa. A XP começou a agregar outros produtos, eles fizeram fundos imobiliários, era, difícil, era outras coisas, a gente começou a trabalhar outras coisas. Em 2015, para contar uma história, tinha uma empresa de agentes autônomos que tinha acabado de chegar na XP, que era a maior do Brasil, chamada Faros. A Faros era a maior operação de agentes autônomos do Brasil. Se o mercado era pequeno, eles estavam só no Rio e tinha uma operação muito pequena em São Paulo. A Faros quis é, que nós nos juntássemos a ele. Então a gente fez uma fusão ali, uma venda através de troca de ações e eu e meu sócio, éramos um sócios da Faros. E a Faros na, na época, tinha ah. 500 milhões, somado ao nosso, tinha 500, 600 milhões. Custódia. Custódia é na XP. E para vocês terem ideia, como o mercado cresceu, quando eu saí em 2020, cinco anos depois, para ir pro TC, a gente já tava com 10 milhões. A gente multiplicou Dez por mil? 10 milhões. Hum. em 5 anos. Então, é uma porradaça. E, e foi aí que... Eu, eu posso depois fazer uma correlação da história do TC, mas foi dia, até 2020, eu fiquei lá. Eu estava há um tempo no mercado, desde 2005, cansado, eu novos desafios. E o TC sempre foi um negócio que me brilhou os olhos. Eu sou amigo do Albuquerque há muitos anos. Nessa época lá atrás, pré-crise, pré-subprime, o Albuquerque era meu cliente. Né? Eu conheci o Albuquerque porque um amigo em comum falou até ah, tem um amigo meu que eu quero na bolsa e ele está na tua corretora. Você não quer atender ele? Eu quero. Eu fui almoçar com ele. Lembra direitinho. Fui almoçar no Ritz, aqui no né, tá, Itaim. Infelizmente, fechou por causa da pandemia. E aí foi lá, eu meu amigo, o Albuquerque. E o Albuquerque é um molecão. Se assim, eu tinha 25, o Albuquerque tinha 21. Começou a operar comigo e que já dava para ver que o cara era fora da cultura. 21 anos, o cara já tinha uma percepção de mercado diferenciada. Então, eu mantive a amizade com ele esse tempo todo. E acabei vindo para o TCA em 2020.
1: Pô, só uma pausa aqui. É, entre esse episódio aí e a vinda para o TCA, tem, tem, tem bastante coisa aí. É, só um ponto que é uma, uma curiosidade minha mesmo, por exemplo, você começou como agente autônomo. Sim. É, acho que por conta da crise, agora, cara, 2020 para cá, tem muita gente vindo para a bolsa meio para investir, mas muita gente querendo entrar para trabalhar no mercado financeiro. E agente autônomo é uma dessas portas. Sim. Você percebe uma diferença de quando você começou para hoje, assim, em relação a, a agente autônomo? Hoje tem uma caralhada de gente autônomo por aí, cara. várias empresas.
2: Ah, não tem nada a ver. É, e, e tem, inclusive existiu a vida inteira um lobby lobby no bom sentido né da associação dos agentes autônomos do Brasil para mudar várias regras porque antes era cada um por ser, um gente autônomo ali e, as, e os agentes autônomos criaram grandes empresas né as, com centenas de funcionários Sim, é, profissionais compliance interno né compliance <risos> interno da empresa fora o compliance, tá corretor compliance perto da corretora compliance para empresa então são empresas completamente profissionais mudou tudo regra muito mais profissional, acho que sem dúvida muito mais segurança também para o cliente, né? Sim. Obviamente qualquer área tem que separar o joelho de trigo, é, tem profissionais bons e ruins em todas as áreas, mas os agentes autônomos são muito profissionais hoje em dia e vejo ainda vejo um potencial muito grande, porque eu sou um cara que acredito é, no vanity, no aqui no nosso mercado, né? no mercado de capitais evoluiu muito nos últimos anos, vou uhum. falar depois até um pouco sobre isso que é, enfim é, e eu acho que vai continuar evoluindo tá? eu, acho que, eu, eu acho, acho que é uma que... carreira dura. quando eu era a gente autônomo a tipo assim a, a escória do mercado a gente autônomo a bolsa eu acho que mudou um pouco né? eu e gente, a gente é um ponto que você está falando
0: De evolução né que a próprio, o mercado evolui e a profissão mais famosa do mercado que é a gente autônomo ela ela evoluiu também ela, ela teve que se adaptar nesse cenário aí de bons e ruins né, de profissionais que em toda a área tem o, o bom agente autônomo ele se adaptou às mudanças do mercado né da mesma maneira que surgiram também novas empresas e plataformas com tecnologia com aulas para pessoas físicas aprender a investir sozinhas não é que é uma coisa contrária. O agente autônomo não é inimigo do, da pessoa física aprender a investir Sim. sozinho. Na verdade, o cara que se adaptou e está se dando bem é o cara que fica amigo dessas novas tecnologias, dessas novas meios de comunicação. Sim. Sim. Então, você vê tem várias plataformas que ensinam o investidor a, a investir. Ele aprende a investir sozinho, mas... Também isso não, não deixa de fora a agente autônomo, né?
2: Não, ele faz parte, inclusive o agente autônomo. Quando eu era agente autônomo, se tem ideia, eu sou um cara que eu estudo muito. Quando eu era agente autônomo, eu assinava, obviamente quando surgiu o TC, o maior do Albuquerque, eu estava no um TC desde o primeiro grupo de WhatsApp, nos primeiros lá mas ao mesmo tempo eu assinava algum, assinava a Eleven, assinava Empíricos assinava... Então, porque... Eu achava que cabia a mim ler, entender o que várias pessoas falam, formar a minha opinião e poder atender melhor o meu cliente, né? Então, de jeito nenhum, são coisas que competem, pelo, pelo contrário, andam juntas Lá no t tem vários agentes autônomos que estão no private, vários Sim. estão no, no, no premium e, e todos estão na plataforma, não é uma coisa agrega para ele, entendeu? E, e não só o TC outras casas, tem cara que fala, tá, eu já assino a Empiricus, se assinar o TC, eu falo, cara, não precisa cancelar. Eu o o a assinar o TC, você não precisa. As, As coisas, coisas podem tudo andar junto. Você pode expandir o horizonte, o não fechar. Exatamente, expandir o horizonte, entendeu? E o TC, ele agrega de uma maneira muito mais completa, mas não, ele não anula o outro. e jamais vai anular o agente autônomo, entendeu? O agente hum, autônomo tem que ver uma plataforma, não só o TC, mas outras fontes de informações, como aliado dele, e não competidor. Então, olha como o mercado está. Eu estou falando, antigamente não tinha nada ali, um relatóriozinho vagabundo de manhã, <risos> eu falo para o meu cliente, agora o cara tem a possibilidade de realmente estar tá bem formado e dar o melhor em atendimento ao cliente, não só em bolsa, como em alocação como um todo. Os agentes autônomos Sim. hoje, eles fazem o trabalho de alocação como Na Faros mesmo, tinha clientes com patrimônios muito, muito grandes, mas grandes, de verdade. Realmente, não pegava o patrimônio dele para bolsa. Isso é uma evolução, acomodou a gente autônomo. Uhum. Então, eu acho que o nosso mercado de capitais vem evoluindo muito e eu presenciei toda essa evolução. E, e obviamente, eu tenho críticas à CVM, eu tenho críticas à, à B3, pode mas tem muita... Não, não é que isso não é. Tem coisas que podem ser como... mais fáceis, mais, melhores, mas tem muita coisa a elogiar também, né? Porque o mercado se cresceu e é... eles abraçaram tudo. Então, a está num ótimo momento e eu só vejo o upside do mercado de capitais brasileiro. Pegando esse gancho, não sei se, se é se o que a gente vai tem muita gente que fala assim ah é, tem empresas né tem a... que assim terceiro capital aberto hoje né uhum. e eu conheço vários CEOs de capital aberto de, de empresas de capital aberto eu nunca vi um CEO de capital aberto criticar uma empresa de capital aberto eu nunca vi. quem sabe o trabalho que é primeiro e eu sempre brinquei eu trabalho na bolsa há muito tempo Hoje eu respeito muito mais qualquer empresa que abre capital. Quem antes é que eu mesmo falava, essa empresa é uma bosta. Hoje em dia eu falo não. Sabe aquela coisa da Fórmula 1? Ah, esse piloto... Quer ir um pouquinho? Deixa eu pegar. Sabe, Fórmula 1 é o seguinte. Ah, esse piloto é, é um lixo. É ruim. Peraí, cara. Tá na Fórmula 1. Não
0: chegou é, até. Quando a gente tá assistindo... Não a quando a gente tá assistindo a uma coisa, você xinga a televisão. Agora, acho que quando o cara tá dentro da televisão é diferente, né? Você não vê o, o, o Hamilton brigando com o outro piloto. Você não vê um jogador xingando outro jogador. Óbvio, no campo sim, mas numa
2: entrevista, entendeu? Porque é exatamente isso. Então, eu vejo hoje, assim, o pessoal falar... O piloto tá é Rubinho, em Um dos atletas mais... É pesadas, da história. Tem 16 anos na Fórmula 1. Quem chegou onde ele chegou? Ninguém, ninguém chega na palma, não. Quanto mais fica 16 anos, é um fenômeno. Ah, mas ele não foi campeão. Beleza, não é assim. É um grande vendedor E eu vejo na bolsa, assim, o e é, eu respeito muito mais. Porque eu era um crítico, assim, o é um lixo. Abre o capital, mas é um lixo. Hoje eu vejo a dificuldade, que é, primeiro, o caminho para a abertura de capital. E é difícil, né? E como é difícil, e é tudo que envolve de trabalho a mais, que você tem que fazer. Então, eu respeito todas. Mas, voltando ao que eu queria falar... Na evolução do nosso mercado, a gente fala assim: ah, hoje. Tá bom, então Então, Hoje (risos) vai. É é que eu queria falar assim: muita gente critica, inclusive analistas de outras casas, não sei se é recalque, e critica, não falando do TC propriamente, mas as empresas, as empresas não não tinham porte para abrir capital na bolsa, deveriam ter esperado. Cara, pelo contrário, se empresas em estágios iniciais, ainda com um grande futuro e um grande projeto pela frente, conseguiram abrir capital na Bolsa, é um sinal de maturidade do no nosso mercado de capitais. Sim, porque um país não tem como ser rico se não tiver um mercado de capitais si. rico. só grandes empresas, milhões de funcionários, faturamento, lucro, abrir um capital.
0: É, se você compara com o mercado mais eficiente do mundo, que é os Estados Unidos, é, tudo que você consome diz um copo, o que está dentro do copo, o que você está usando aqui, o que você está
2: usando aqui, tá a empresa tem capital aberto para mas... você. Mas é, quem tem que pensar assim: a pessoa acha que abrir capital é algum objetivo de uma empresa? Não é o nosso objetivo, desse, a abrir capital foi um caminho, não foi o nosso objetivo, acho. É foi, a é. foi o tá começo. Bom. Porque abrir capital não, é não é nada mais, nada menos que você arrumar é um financiamento barato, e trazer sócios para sua empresa.
0: E não quer dizer que a empresa inteira está com o capital aberto, está tudo na bolsa. É uma porcentagem. A, a galera,
2: a galera então, não vê lá a porcentagem gente, que está na bolsa. capital é só você se financiar. Em vez de pegar um empréstimo no banco, em vez de vender minha empresa para um fundo, eu vou abrir capital de uma porcentagem dela na bolsa e vou me financiar. Para quem quer investir. Então é maravilhoso para quem quer investir. Então você que está... as pessoal tem muito... É, vai ficar investido. Quando você investe na abertura de capital, você está investindo na empresa. Essa empresa que ela vai fazer, investir esse dinheiro, como vai de cada um. Hum. Mas ela está ali para investir e gerar, é, comprar empresas, gerar emprego, gerar, é, recolher impostos. Está com o do crescimento do país. E às vezes, Puta, eu vou pegar dinheiro no banco, pode ficar meio pesado, mas eu posso diluir um pouco e dar uma participação para investidores, eles participarem da minha jornada... E eu pego esse dinheiro mais barato. Então, todo todo país evoluído tem um mercado de capitais evoluído. E o Brasil, realmente, há pouco tempo atrás, dois, três, quatro anos atrás, empresas que abriram capital esse ano, várias techs e tal, não conseguiriam. Sim. Só que eles conseguirem, só mostra uma coisa: a evolução do nosso mercado de capitais. Então, isso que eu falo: parabéns para a P3, parabéns para a CVM, mostra a maturidade do nosso mercado. E que cada vez empresas ainda menores consigam abrir capital estão criando uma bolsa intermediária agora Ó, um estágio antes da B 3 ah, maravilhoso você pode ter uma empresa pequena que fatura lá pequena assim né você vai
0: abrir no silêque né cara vai dar um é, hoje né? até você tem é, várias empresas que fazem é, apoio para venture capital né que é não é nem abrir o capital necessariamente é, mas é você captar investidores através de uma rodada de investimentos que empresas especializadas O próprio TC está fazendo isso agora Mas existem várias outras Que assim, vou supor Aqui eu sou um meio podcast Eu tenho aqui a estrutura eu Estou em empresa aberta é, A gente faz um prospecto Do que, que é o nosso objetivo E aí eu, você é dono de uma empresa de venture capital Que conhece outras Quer dizer, sei lá Uns 200, 300 investidores com grana E apresenta essa ideia para eles ó, Esses caras são bons, eles querem dinheiro e o um investidor que, que, que quer investir, ele investe. Existe até essa iniciativa hoje em dia, que não existia no Brasil antes. Né? É,
2: isso, 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 isso mostra evolução. Eu fiz um aporte em uma empresa, há pouco tempo atrás, chamada Zelectric que é uma empresa de soluções para a mobilidade urbana através de recarregamento de carros elétricos e híbridos. Eu acho que é uma tendência. Uhum. e foi assim, é super fácil, através de uma plataforma. Isso, isso é só evolução. Antigamente você nem saberia o que tinha. Era uma coisa muito séria,
0: tipo assim. Para poucos grandes investidores. Um cara abre uma empresa, um amigo dele, no máximo, um parente, vai entrar de sócio com ele. Era isso que acontecia, <risos> Bem, né? Ou então, um banco milionário que investe numa proposta milionária.
1: Cara, uma dúvida agora, Tato, tá, que é um assunto que eu já ia entrar em algum momento, mas você deu um gancho agora. Você falou que fez uma aportinha em outra empresa. É, falando um pouco da, tipo assim de ver empreendedora. Porque eu sei que você não é só trader, você é contribuidor do TC hoje, mas você tem outras, outras coisas. Qual momento você começou a empreender? Tipo assim, porra, não é, não é só bolsa, não, não vou só treinar. Tem, tem outros caminhos aqui. E o que, que você tem hoje aí de, de outras frentes?
2: Cara, meu primeiro investimento em foi uma balada que eu abri em 2009. Fala do bombou. Investi na balada lá. Tá. <risos> aqui em São Paulo, é isso? Qual o é, nome? Chamava uhum. Mokai. Putz. Mokai, que é de sucesso. Mocai. Ela virou uma balada meio que sertaneja, funk, que eu já tava... Isso foi mais foi 2009 até 2013, sabe assim? Eu Sinceramente, ó, dinheiro não me deu, mas me deu muita alegria.
0: É bom que o cara vai na balada ah, e não precisa é. gastar, ele é o dono já.
2: Tem meu playground, ele um limite, é. ponto, você camarote garantido. Uma hora Nossa. eu falei, isso aqui não é pra, pra ganhar dinheiro, isso aqui é pra fazer papo. E, e, mas e... não deu prejuízo Me deu um pouco do dinheiro que eu pus não voltou tudo mas pegar o que eu gastei lá sem pagar voltou, ah, voltou porque... bastante mas eu digo assim, eu sempre acho que assim dá para empreender, né? empreender grande é, porque... desafio e isso foi uma lição que eu perdi, mas eu era moleque eu ganhei, de... diverti e tal e tem coisa que eu olho assim, cara fazem sentido, né? hoje eu já tenho três investimento em empresas fora do, da bolsa, né? fora, fora, obviamente, o investimento, participação do TC. Eu tenho investimento no FESCAL, que é uma lanchonete, que hum. se lançou muito bem-cedida, ela vai super bem, foi eleito o melhor um do Brasil pelo Brasil tudo mais, foi muito bem. FESCAL é uma só pessoal. É bom, o é bom para o e, e ali é um projeto que a gente precisa realmente eu acho que tem que dar mais atenção para poder expandir. Eu canso de receber, o pessoal, tá? Tô, vamos abrir em Fortaleza, vamos abrir em Salvador, vamos abrir, sei lá, cara, em é, Espírito tal. É, gente... O Feticão
0: tem só em São hum, Paulo, hoje,
2: né? Só na tem só aqui, no só aqui, de... aqui. do lado e a gente tem, a gente tem pronto um projeto de expansão. Falta braço, tá? eu tenho um investimento na Tropper. Porque a Dropper que ele conhece é um marketplace de sneakers né? É, tá indo super cara, bem cara, falei, né? é,
1: outro, é outro patamar, eu falo tênis É,
2: tênis, mas <risos> tênis, tênis <risos> mais Mostra mais aí, aí na câmera pra galera ver aqui
1: eu... é, é, que... cara, cara,
2: é,
0: pessoal. até é... aqui que ele tem 200 no mínimo é, é, desse aqui, é tá
1: gostando, aqui
2: Esse aqui é um sneaker Mas é um
1: dos homens mais estilosos da Faria Lima Porque cada
2: dia o cara tá com contando né? e, e tem uma coisa que é interessante tem um, um gestor do um grande private, que é a TA, que inclusive investiu na XP, ele fala o seguinte, o Brasil tem uma vantagem. Qual é vantagem? O Brasil você tem um jornal do amanhã. Brasil, você sabe que a tendência lá fora vai acontecer aqui. Então esse, esse negócio de sneakers nos Estados Unidos é um vício, já vem de alguns anos, é um mercado que simplesmente explodiu, fez a Nike valer muito mais e tal. E eu investi nisso aí, que começou a crescer no Brasil. Eu já gostava de investir. Realmente, eu, eu investi na empresa faturando X. Hoje, seis, sete meses depois, fatura 5X. E a tendência Ai, é faturar, terminar o ano faturando 10X. É um negócio maluco. Não para, né? Porque é tendência. Você pega... Sabe quando na bolsa você pega uma tendência de alta? Sim. É a mesma coisa. As elétricas, que é a sua empresa que eu falei, carregamento. eu, eu tenho que estar uhum. É uma dor que eu tenho. É difícil. Meu prédio, que é um prédio novo, residencial até hoje, não colocou lá, e é uma briga: eles vão colocar um, um, eu falei, um não vai funcionar, cada um tem que ser o seu. Por quê? O que você acha? Porque eu sei, nos Estados Unidos é assim, se nos Estados Unidos é assim que é o certo. E... Esse
0: é o problema das pessoas ricas. <risos> é,
2: é tem um problema. Não tô brincando, que... mas não, <risos> gente, no prédio TC, olha o tamanho do prédio TC, são vários andares com mil metros, tem um carregador, cara um só, é. e,
0: ironicamente tá, o
2: carro elétrico
0: em tese ele é mais barato que o carro a gasolina, o custo de andar você não gasta nada, é, a gente tem um, um, um mercado, a gente tem assim um monopólio né da de combustível a, a petróleo hoje no, no mundo inteiro, na verdade, que acaba impedindo uma certa evolução dos carros elétricos, sim. Mas assim, se a gente tivesse mais investimento em carros elétricos ou mais uso disso, né? Mas eu consigo seria falar, falar muito que não
2: tem como ser? a tecnologia que ela faz, ela barateia e democratiza tudo, tudo que eu no Chico começo é caro ah, impossível lá atrás, não não tem computador, ninguém tem carro porque é um negócio muito caro. Sem falar de computador, celular no começo, meu Deus, você tinha que ser o cara mais, eu não tem, embora seja caro. A uhum. democratiza o carro elétrico. Hoje ainda tem um problema que, ele é, que já foi muito um carro híbrido, um carro muito mais caro que um carro normal. A questão, o tá diminuindo porque que é caro lá a bateria de tecnologia e rápido existe um, um, uma expectativa que em 2025 você para investir na empresa eu estudei 2025 é, equaliza o patamar de custo então você chega lá vai comprar um carro X qualquer carro vai ter Porque hoje em dia, dia ainda são carros mais de luxo mais de... mas daqui a pouco já tem carro ou já tem Corolla que é um carro legal mas é um super luxo já ir mas vai chegar a hora que vai ficar assim eu vou comprar um Corolla comprar o um Corolla híbrido ou só gasolina? Tem que pensar, ó fica o híbrido, mesmo preço, muita pessoa fala, não, o Corolla hoje custou 150, o híbrido é 210, não vou comprar, é, quer dizer, é impossível você economizar 60 mil, só que o cara quiser, tem um carro híbrido, mas é uma tendência, nos Estados Unidos a curva foi assim, ó, como é que ela subiu assim, ela fez isso tiro, né? Já é
0: comum, e como você falou, é uma, dá para olhar lá fora
2: é óbvio tá aqui tá que está acontecendo, já está crescendo. É que a gente está nessa linha que está subindo aos poucos ainda, que nos Estados Unidos fez isso aqui. E óbvio que vai acontecer. E óbvio que vai ser um problema carregamento. Por isso que eu investi nessa empresa. Então, são tão coisas que eu acho que são assimetrias legais. Né? Uhum. Falando que investimento. Tudo que eu Pode ser um trade curto ou um investimento de longo prazo. Esse investimento é para 7 anos, 10 anos talvez, não sei. Foi a última que você investiu?
0: De private, sim. Que empresa? Foi é um princípio que é o próprio princípio do empreendedorismo, que é você suprir a dor de alguém, né? Você tá é falando isso. aí que é uma coisa que vai ter um problema.
2: Eu, eu, eu liguei pro dono da empresa e pro cara, beleza. Eu vou investir, mas eu quero falar com esse cara. Dá contato, cara super solícito, super gente boa. Pô, oh, oh, eu quero falar com você e tal. Tá, ah, bom, vamos fazer uma vídeo com eles, vamos. Eu cheguei pra ele e falei, ó oh, cara, você foi muito bem recrutado. Claro que você é muito bom, isso aqui, o teu board é muito bom. Mas eu não sei, eu não te conheço. Eu não sei a sua competência. Não sei nem se você é competente, mas você foi bem Mas eu estou investindo, porque eu tenho uma coisa que é certeza. A demanda está contratada para os próximos anos. Esse problema eu vivo. só vai aumentar. Então, se você for bom, você vai explodir. Você tem missão na empresa. É questão de pegar tendências, né? Então, o Brasil te dá essas possibilidades. Então, eu tô lá, e eu tenho teses estranhas, né, cara? Eu tô investidaço no urânio, eu tô, claro. eu tô com bastante criptomoedas, né, moedas. Isso é
1: uma coisa que eu ia perguntar, cara. Assim, ele é um dos caras que eu mais vejo investir em coisas diferentes, velho. da onde saiu essa tese de urânio, cara? Você é a única pessoa que eu vejo falar de
2: urânio, juro por Deus. Ainda, né? Que é, um é, você me cobra. Caramba! Ah, <risos> mas daqui, é, é, daqui, é, é, daqui é, a pouco a gente enxerga, já confirmou.
1: Aí a pessoa vem endossar o um negócio quando já deu certo, porra, não é nada inovador, o negócio está tá aí. aí. É Agora é você, hoje, você é a única pessoa que eu vejo falar sobre o Urani e está falando há alguns meses já. Porra, já Para
2: você ter uma ideia, eu não tenho, eu investi através de um fundo, fundo offshore, nas Bahamas, que é super. um fundo mais restrito, né? Eu tenho um investimento bem, bem alto, você tem a cota trimestral, eu nem sei minha cota, mas. Um, um, tem um ETF que eu uso de referência, ele subiu uns 40% já em três meses. Então começou o Só que qual, depois... qual que é o ticker do, do ETF? Tem, tem dois principais. Tem três principais ETFs. Dois investem em empresas mineradoras de urânio me investe no na Commodity urânio que é um ETF inclusive novo, que chama SPUT. Tem o URA, que eu. eu não começo a fundo, mas eu não recomendo. Quem quiser se expor na tese, tem o UR URNM. É, quem, se, a
0: galera, se a galera buscar no Google lá, URNM, já, já vê que a lá cotação tem, lá e tudo. É uma
2: BTF É lá fora, mas pode ir pela Avenue. Quem eu, eu brinco no Instagram. falo, porra, para ser preguiçoso, é, cara. Tem que, 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 é que, que a conta na Avenue em 5 minutos online. É,
0: antigamente é é difícil era difícil pro cara ter não, dinheiro não, lá fora. Hoje tem em dia o cara ser, faz né? um Pix E abre conta lá
2: fora. Antigamente tinha que ser o ricaço. Tem que Miami né? Você acha quanto que é um pouco dinheiro? E é uma coisa de curiosidade. Eu descobri essa tese, que essa tese é linda, cara. É uma tese assim que já tem até propósito. É, vendo, eu nem lembro. Alguns site não, de site normal, não é normal, nem site de investimento, tá? É uma coisa de, não vou falar aqui o G1, o Wall, falar qualquer, é mas sites normal. Bill Gates investe em energia nuclear. vi o Bill Gates... Pô, eu sou fantástico do Bill Gates, né? E nós assistimos é? documentário. História de vida hum, brinca fora. No é.
0: Netflix tem um documentário dele. Um documentário maravilhoso.
2: Ele falava... Na época ele falava... Por esse, por essa tese eu não prestei muita hum, atenção. Eu tô, tô, tô bem aqui. Segura não. Nossa, se <risos> nós viermos no cantado trinquendo. E a questão que eu vi ali, eu falei... Cara, isso que eu falo pra todo mundo. Eu falo, meu, seja curioso. Seja acomodado, é eu Curioso falo... pra coisa boa, né? Ah, puta, você pode ser curioso, porque às vezes é uma coisa que você é curioso com dez coisas, nove serve pra nada. Tá certo? Muita história, você ganha dinheiro. Eu falei assim, pessoal, não tô falando. Pra você. É dinheiro, Ele tá aqui pra ganhar dinheiro no mercado. Sim. Você é, tem amigas, tem tudo, mas no fim do dia eu quero ganhar dinheiro. Para terminar o ano, mas o eu comecei. Tem que descobrir as 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 coisas novas. E eu vi lá, Bill Gates investe em energia nuclear. Na minha cabeça, Uma nuclear, coisa... urânio. urânio, energia nuclear. Vou pegar. Bomba atômica. <risos> o Bill Gates. O Bill Gates é um cara que tá querendo só. O Bill Gates, ele erradica doenças da África. O cara é um pacificador, velho. Tá investindo nessa porcaria de urânio? O que é isso? tá errado? Uma coisa eu não sei. Porque Quem é mais inteligente? Eu ou Bill Gates? Precisa pensar muito, né? <risos> É
1: você, cara.
2: Como Não, eu sou, porque eu sigo o gay, <risos> E eu fui atrás, do meu história e descobri, fucei, fucei muito a respeito. Aí, como que no YouTube tem muito material, e vários casos tem material. Eu fui fuçando e descobrindo, até que eu achei uma pessoa que é referência no Brasil, um brasileiro que mora na Austrália. Fui atrás, trouxe ele para uma live no PC, chama o case inteiro. Parece uma coisa super assim, ESG, que eu achava que era uma coisa perigosa para contar esg Existe uma demanda por energia limpa, metas, inclusive, de energia limpa para os países, Sim. né, de data, né, data que matematicamente não podem ser, por só através da energia nuclear. Né, porque energia solar e eólica é legal, mas ela não é o suficiente é uma
0: infraestrutura muito grande para energia eólica mesmo você vê aqueles campos gigantes cheios da, daquelas hélices girando e, e... o Brasil tem potencial é né? tem potencial mas é uma coisa que dá um trabalhinho
2: isso é, acontece a energia nuclear é muito mais barata então ela está mudando a, a, a ideia que ainda é perigosa esse é um caminho a ser feito a é infraestrutura mesmo
0: Cara, ela é barata. A geração,
2: né? a geração é barata. É, né? eu não, sei, eu não sei, mas é uma coisa mais de Estado, né? De fazer hum. as coisas. Tal, eu acho né? que o grande medo que existe
0: quando você fala nuclear, justamente esse cenário de guerra, né? Então... É a palavra, né? Ela faz um que é medo. Você vê certas restrições da própria ONU a países investindo em, em energia nuclear por medo. Mas
2: o problema, a diferença é que assim, que está dissipando esse medo. Você tem toda a razão. É, não tem o que você constrói não em uma usina para gerar energia essa, essa usina não tem capacidade de gerar uma bomba
0: é outro bicho é diferente
2: Porque, né é, é o problema é que os caras
0: sim fica meio restrito a países que não a gente não tem tanta informação né Vamos supor, se os caras que tá sendo desenvolvida qualquer coisinha nuclear
2: na Coreia do Norte, na China, Nossa, sei lá, hoje tem os caras cara vão ficar tá porridos. Mas está sendo um pouco. na China, China. A China hoje é um dos grandes investidores, porque a China tem um grande problema de energia. A gente está vendo hoje. hoje Mas que país que sabe não tem problema? Pegar a Noruega, investindo. França, a China está né, bomba no assim, os Estados Unidos investem para né, isso. Então uma tese boa é uma tese que eu estou bem investido, eu acho que é uma tese com uma simetria de multiplicar muitas vezes, com risco é volátil, obviamente tem risco, mas é uma coisa que eu acho assim, posso perder a lista errada errado, porque não vai virar pó, 50% inteiro que eu ganhei, mas se é certo, eu acho que posso considerar por 5 ou 10, uma tese que eu sou confiante, é. a, simetria a simetria é, é boa, então para mim já basta, o investidor tem que trabalhar com uma simetria, Pode ser no longo prazo, como essa tese que são três anos, nem é tão longo prazo, né, mais é um uhum. médio prazo. Ou não day trade. Faço day trade. Eu não sou day trader. Faço quando eu acho que o mercado me deu a oportunidade. Certo? Sim. Mas qual que é? Para entrar para ganhar quanto, para perder quanto. Stop curto. Porque entrar no trade, stop é curto. Tem que ter disciplina. Né? Eu é são um cara que eu contei a história que eu perdi muito dinheiro e sempre eu ganhava um pouco e perdi até que uma hora que eu falei, eu preciso entender como é que funciona esse negócio. O, o Braga teve lá na DCC, na Mind Spirits, falou uma história maravilhosa. pra Braga da Empor. Eu tenho um estudo que mostra que se as tonelhas de tênis fossem pontos corridos, quer dizer, que não fossem sets, games, tá? Fosse pontos corridos, ele deu o exemplo do Nadal, de Covid, mas não era o Federer, mas era algum desses óbvio, melhor do mundo. Na média, por pontos corridos, esses caras acertavam 53, 54, 55 pontos a cada 100. Quer dizer, se você, se, você acertar, não campeões. se você acertar 3 a mais, 4 a mais, você vira o melhor do mundo. Não. <risos> Quer serra pra caramba, cara. É um pouquinho a mais. Se é o melhor do mundo, talvez o melhor da história. Olha que loucura, eu não sabia, eu achei isso interessante. Muito pouco, né? É muito pouco, porque eu sou um cara que eu estudo. bora é... eu parei, parei, pô, eu gosto de mercado, eu, perco, eu ganho dinheiro e perdoa per- 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 Não, pode ser, acontece. Eu tinha as estatísticas: 90% perde todo o dinheiro e 10% ganha todo o dinheiro. Uma hora eu parei pra pensar e falei, cara, eu preciso estudar, eu passei a estudar. E me parecia uma coisa mais simples. Que eu achava, né? Qual, é a, qual a característica do grande trader? Eu sabia isso, tem muito material sobre isso. Psicologia do trade. Por isso que eu falo uhum. isso é muito sobre isso. O Brasil é muito carente, Não sei porquê, mas. Não, 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 não olha muito pra essa parte. parte. É. Não, Aqui tudo. muita
0: gente quer só vender curso, quer se vangloriar. Até o cara que não quer vender curso, ele quer só cultuar a própria imagem, né? você vê os traders, né, trader é uma coisa que, até... sim, hoje ainda tem um certo uma rusga com essa palavra, mas até um ano atrás era uma coisa que eu via muito prejorativo os cara falar trader
1: a palavra aqui, ela, é. ela ficou com um tom muito ruim, né, cara depois que uma galera aí começou a meter umas fraudes então,
2: hum, é, cara. cara, é, 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 é o... o Ferri fala, né Ele estava no TC Cash, no TC, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Porra, eu erro pra caramba e tal, e eu acerto. Sou vencedor na bolsa, ele brincou da mostra da arte e tal, ele fala <risos> mostra da arte, todo mundo corre, eu tenho dar com os trás vencedor, e eu vou lá e posto alguma coisa que todo mundo faz. O homem é 15, tirou um sábado. Ele pega um erro, eu errei, foi na minha cara, foi eu tô com, medo, tô com o pé ferrado. E, e esse é o perfil do investidor, o trader é, e eu descobri isso, essa é uma dica mais preciosa para quem estiver ouvindo a gente. Quando eu comecei a ler, tem uma, uma série de livros, chama Market Wizards, essa série é antiga, mas tem atual, eu já li eu já li uns três quatro e deve ter uns, sei lá, vários. E é uma coisa interessante, não interessa a localização geopolítica do trader interessa, obviamente, a moeda que está operando, não interessa é, o mercado. Pode ser trader de petróleo, trader de soja, ações e moedas. eles tem um perfil muito igual. E não é o mercado que faz, é, o, é ele que faz. E é um perfil muito simples, cara. E eu comecei, eu comecei literalmente a ganhar dinheiro depois que você entender isso. Eu vou te falar, eu falei da estatística, da estatística do tenista e no uhum. trader é pior ainda. Aí ah, eles, os traders falam assim eu erro mais trade do que eu acerto. Aí você fala, cara, eu tô aqui, tô lendo o cara que tem uma sequência de 200% ao ano por 15 anos, na média. As coisas absurdas que fazem essas entrevistas. É, 200, 300, 150, é 80. É absurdamente. os caras fazer. muito consistentes. Fazem durante 10, 15 anos, 80%, 100%, 200%. Eles têm um perfil muito igual. E a maioria fala, eu erro mais do que eu acerto. Eles têm que pensar o quê? Então, se os melhores traders erram mais do que acertam, não sou eu, bonitão, <risos> que vou acertar mais do que eu errar. Então, eu tenho que aprender a melhor os meus erros. Porque os caras são implacáveis com a disciplina. Que tudo se volta à disciplina, não interessa, cara. É disciplina. E, e falar de disciplina é chato, ah é, é disciplina, tem que estopar.
0: A gente tem até manter, cara. Mesmo você falando como um trader profissional, um investidor profissional, o ponto que a gente tem que tocar é a diversificação. E eu não estou falando de necessariamente diversificação na bolsa. Porque aqui você já falou três, quatro exemplos, de diversificações nos seus investimentos, né? então sem investe em empresas fora da bolsa
2: fora da bolsa
0: sem investe em urânio que não está na bolsa brasileira bitcoin a gente não falou muito mas vai é falar ainda aí então você dilui um pouco o risco né porque você está exposto a várias teses só se você tiver muito azar o mundo fuder geral vai, vai tudo azar. cair eu, brinco,
2: eu tô brincando esses dias que tá falando ela falei assim eu vou lançar uma série que vai chamar Cinco em três, cinco vezes em três anos. Tipo assim, os meus principais ativos que eu tenho na minha carteira, eu acho que todos multiplicam por cinco em três anos. É brincadeira, obviamente, mas eu acho.
0: É um ponto importante você confiar é um na tese tipo que você está investindo.
1: Eu, eu, é ass- simetria, por exemplo, que você deu agora, que a maioria dos trades eles erram mais do que acerta. Essa é a importância de você ter falado aí de simetria. Cara, se você acertar pouco, mas a sua simetria for pequena,
2: não vai
1: adiantar nada, você coisas... ficar...
2: vai perder dinheiro. Exato. Se você... Tem coisas básicas que a gente aprende, e é muito difícil para investidores. Né? Eu, a gente está falando aqui para investidores. O... Eu sempre falo o seguinte, no, a nossa cabeça, o ser humano nasce com uma cabeça, desde que ele vem ao mundo, eu, você, todo mundo, ele nasce com uma cabeça para perder dinheiro. Não, que é a mesma cabeça que a gente entra num cassino. A gente não, não aguenta perder dinheiro. Vai contando mais dinheiro e o ganhamento porta a porta se a gente fizer exatamente o contrário que parece fácil mas é muito difícil você vai ganhar dinheiro né então quando esses traders falam e eu passei a entender a tolerância deles para perder é muito pequena porque ele fala um negócio que é muito interessante e eu, e eu falo isso diferenciando investimento de trading tá aí eu tô comprado em Itaú que dá bons dividendos vale eu quero saber daqui 10 anos deixa eu correr cara vai para a praia não nem olha a bolsa, o seu jogo é outro. Para trade, você tem que criar uma disciplina. Como é que você cria uma disciplina? Como é que você cria uma disciplina? É, de Pedalar tudo, três vezes por semana, às seis da manhã, na prática. Primeiro vai ser difícil, segundo vai ser difícil, que uma hora vai se tornar normal. Né? E a disciplina no mercado nada mais é do que prática. Primeiro stop dói, segundo dói, terceiro dói, 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 dói no peito. Ai, por que dinheiro? Ele dói, cara. Porque se você ser um trader bem-se, você tem que ser muito humilde. Por que você tem que ser humilde? Você tem que assumir ser rô. E aí assumir ser rô, né? Ninguém quer muito. É muito fácil o cara falar assim, pô, eu pus dinheiro no fundo do gestor, ele tá perdendo dinheiro. Filho da puta, tá perdendo meu dinheiro. duas coisas que dói. Ele né? perder dinheiro, acho que tinha errado, né? Ajuda, pô. Então. Só que eu falei, a nossa cabeça é feita. Enquanto o cara que deve ser, eu hoje eu brinco só fica assim, olhando. Eu adoro perder dinheiro. sou São um tênis que adoram perder dinheiro. Pouco dinheiro. Porque quando você pede pouco dinheiro, você foi, você citou, se viu, você uma operação, já sabe. Mas... Tem muito lá sobre isso, cara. As pessoas com alavancadas. A alavancagem não é meio de vida. A alavancagem é oportunidade, é um tiro de sniper. Se você tá sem pela alavancada, está vendo mal. É impossível ganhar a alavancada. De quebrar do dia para noite. Cara, a gente viu agora um movimento que nem foi uma crise absurda. Quantos ativos caíram 50%? Vários. O ITG caiu 40, cara. 35, vários. É, numa
0: guerra, assim, óbvio que o sniper ele tem muita, muita potência, mas você não vê nenhum exército só com snipers, né? Se você não tiver infantaria, não tiver artilharia, então não dá o cara
2: seguir só um estilo... Extremamente, ah, arriscado, extremamente arriscado, cara. porque vai quebrar, não tem como. Vai quebrar, eu já quebrei, eu aprendi, estudei. Eu tenho que passar isso, é difícil. As pessoas só aprendem perdendo, tá? Então, só falar, ah, vou fazer. Você, fala, você vai perder, Vamos tomar um ferro gostoso aí. <risos> depois você vai lembrar assim, vai assim.
0: O Tato, para a gente seguir por um papo mais pessoal aqui para encaminhar para o encerramento depois. Falando de investimentos, no... Sim. Uma vez aqui, o que se que indica para quem está começando? O cara não investiu nunca por nenhuma na vida. O que, que ele deve fazer?
2: Ah, tem uma o Warren Buffett fala o seguinte, né? o Warren Buffett falando perguntar o melhor investimento, ele fala o melhor investimento é em si próprio. Eu acho que o Brasil, embora tenha evoluído esteja evoluindo, o pessoal tem muito preconceito ainda, mas eu tenho o próximo brasileiro, em média, eu não tem dinheiro. Né? Simplesmente. É... Só tem que adquirir conhecimento. Nem né? se for o básico. O que é o CDI? Quanto que eu posso ganhar mais no mercado? Isso é um investimento de longo prazo. Não é todo mundo. A gente fica falando aqui, eu sou trader, a gente é trader. Uhum. Né? A maioria não é. Mostrar que no longo prazo, se você colocar boas empresas, pode ser bom. Mas é investir em conhecimento. né, é... Eu sou suspeito, vou falar um pouco do TC, mas não é a única alternativa. O TC é uma plataforma, na minha opinião, plataforma completa, mais completa do mercado. Lá você tem tudo por um preço ok, depende, obviamente, do poder de investimento de cada um. A gente não vai poder pagar e ok mesmo, assim, a gente tem muita informação de graça lá dentro. Então, todo mundo tem que ter, para ter notícias, ter informações, ter cursos e tem que estudar. Né? Eu acho que é, a pessoa ganhar um poder quando ela entende o poder do investimento mesmo não tendo um dinheiro para investir uhum. isso é engraçado entendeu? ela não vai ser enganada mais ela entende como as coisas funcionam quando você entende de investimento como como as empresas funcionam você entende como a economia funciona em cada país você cresce então para começar sempre fala assim todos cara você tem mil reais tem uhum. então, confirmação. Uma ação aí que você vai mais. É importante
0: o cara se pôr no jogo, é né importante. mesmo
2: estudando... Ah, não tenho, não vou pôr ainda, só tenho 10 mil, Põe um 10 mil. Se vai passar. Muitas vezes, muitos cases meus, que eu ganhei muito dinheiro, quando eu começo a olhar, eu já ponho uma grana. Eu já quero estar no game ali, para entender essa empresa, mas já tô sentindo calor ali. Vai estudando, cara, ele vai e estudando. Vai que... estudando, vai
1: que... ali, aumentando. Lembra que você falou isso uma vez sobre não. Bitcoin, cara? Lembra onde que foi agora? Inter, em algum lugar. Alguém tinha te perguntado alguma coisa sobre Bitcoin e você falou, você falou assim, você falou, cara, é, eu não sei, porra aqui pode ir para zero, eu não acredito que vá, mas pode ir para zero daqui a um ano, eu não acredito que vá. Só que assim, eu não quero correr o risco de daqui a um ano também o negócio explodir, eu não tenho um pé lá.
0: Ficar de fora, né?
1: Então, é. Eu, eu tá prefiro ter um pé de fora, agora eu assumir esse aqui, risco. Aí. Bom, eu também, por... não sei. aí. Muitas é, é,
2: sobre Bitcoin, eu acho interessante, eu sou um entusiasta, não sou um especialista, eu comprei a tese para longo prazo e muita gente perguntam, não, as pessoas querem discutir, te convencer. <risos> Mas os bancos centrais jamais vão deixar. Estou me deixando, cara. A China baniu completamente, caiu 10%. E voltou a subir, está 15% acima. Digo, não é a central. central. Eu falo o seguinte, cara, Bitcoin é o seguinte, e vários investimentos são assim. Não de vale zero. Bitcoin, eu falo vale zero, hoje eu acho impossível vale zero. Uhum. Põe uma grana que você possa perder. Se você colocar 5%, é agressivo até. Um, Se você vai falar, põe 1% de Bitcoin, desculpe, irmão, 1% não vai resolver tua vida. Você vai acertar o case e vai conseguir uma É verdade. É só os anéis que vão lá, não, é muito arriscado. Foi só um pouquinho pra não. Irmão, você tá fazendo um
1: Você Multiplicou por 5%, não mudou nada. É 1% da tua carteira. É, multiplica por 10%,
0: você ganha 10% a mais.
2: Você ficou por. 20, 30 sabe? é muito pouco. É, você
0: põe no cenário do, do investidor médio brasileiro. Ali, o cara tem uma carteira de sei lá, 20 mil reais. O cara põe 1%. 200 reais. Mas se for por 10 mil reais, é tipo, beleza. Um ganho é bom, mas assim, não é uma coisa extraordinária.
2: Você não, não é não tem que ter um, um, um horizonte longo. Eu falo assim, cara, não entende entender. É assimetria. Você pode pôr 100 mil reais virar zero. Se eu quero mil pode virar 5 milhões. Tá boa essa simetria pra você? Excelente. Ah, então você não precisa entender. Então é questão sempre assim, da simetria e controle de risco. Não é tão difícil Sim. investir. Simetria e controle de risco. Ah, Bitcoin, eu, tipo, eu não acho que tem uma simetria boa, eu vou por 100%. Porra, controle de... A simetria tá boa. O seu controle de risco tá péssimo, cara. Você pode valer zero. Você vai perder tudo.
1: O Tato, só mudando um pouquinho de pauta agora, e
2: aproveitando que você já tomou mais cervejas aí, agora tem a hora da porra. Vamos lá. Cara,
1: você é um cara que tem uma história excelente no mercado financeiro. Todo mundo já sabe, todo mundo que te acompanha e tudo mais. Já ganhou bastante dinheiro no mercado. Mas agora, na minha humilde opinião, o melhor trade que você acertou na sua vida foi TP Guanita.
2: <risos> você tá me é.
0: aí. Não dá, não tem como tocar isso é, aí. Não
2: tem problema de falar sobre como isso. Sobre não, isso é, não é sofoca, porque. Nossa, filho, é
0: música. Que saiu em, em todas as mídias aí, em jornais,
2: empresário... Cara, a gente trabalha, tem, né? 20 né? anos de esforço. <risos> a sua maior <risos> conquista foi essa. Eu e eu falo Mas como que foi isso? Eu falo aí, tá assim, olha o que eu tinha falado. Eu tinha falado. bem. Daí, a gente... a pessoa vencedora. Pessoa gentil, humilde, sabe? que eu nem imaginava. Um talento, tipo... Tá todo mundo que convite com ela, ela trata bem, é, super humilde. E, e é o reflexo do Brasil que deu certo. Tem controvérsia, não gosto de estilo dela, mas é uma artista que saiu de um lugar muito humilde, né? E conquistou o mundo, Anitta Já conquistou. Ela tá em outra esfera. Né? Mas, não, outro patamar. Outro patamar, né? Mas na prática eu tava esquiando em águas bem conhecer ela, cara. A sorte ah, que fez... coisa que. Eu, eu não falei no início aqui que. <risos>
0: uma sorte que... Todo brasileiro pode ser. Ah, coisa, é. É. Qualquer, qualquer um. Não é. Precisa, mas é fruto de trabalho, é fruto é de ótimo,
2: trabalho. É. né? Você tem uns trades, conseguir para ah, Tem que acertar é. o trade, galera, também vocês querem ver. <risos> mas, brincadeiras à parte, eu... Tem coisas que são... Acho que eu nunca contei essa história, cara, mas... Sem entrar em detalhes, sem expor ninguém, porque por todo respeito... É, foi uma coisa de estar esquiando... Mesma montanha que a Anitta tava...
0: Na hora certa, no lugar certo. É muita coisa certa. Se você tem uma ideia, o assim: a
2: gente estava na montanha, tinha umas amigas minhas, Eu foram assim: a Anitta tá aqui, legal. Eu até Elas foram tirar fotos para a Anitta, minhas amigas. Eu falei: ah, vou tirar foto para tá a E, todo respeito, eu não acompanhava a gente. em termos de artista. Eu sabia que ela era super foda. Eu, sempre respeitei e falei: é artista que. Do Brasil. Eu sempre falo assim: o Brasil tem dois artistas que eu acho muito foda. A Anitta e o Gustavo Lima, Eu acho que esse cara, independente de você gostar das músicas deles, tem que reconhecer que os caras são ah, fodas. Né? Tem, tem que comer outra prateleira. Não adianta, eu falei: ah, vou tirar uma foto com a Anitta. E, beleza. E daí eu tava num. Lá em Aspen, em cada montanha tem um ônibus da cidade, que foi te de uma montanha para outra. E... e eu tava num... esperando o ônibus. Eu e meus amigos, porque eles estavam até longe da cidade. Estava lá, sentei eu e dois amigos assim. E daí chegou a Anitta, com uma amiga, gente finíssima. E sentou na nossa frente, assim. O banco não era banco assim, era assim. De frente pro outro, o motorista aqui. E foi, cara, e ela sentou ali. Eu falei, cara, pode ser verdade que aqui, né? E eu comecei a... Tentei achar um... Espaço pra puxar assunto, consegui. Ela foi super simpática, foi legal. Foi assim que eu pensei ali: um ônibus em Aspen. O que me surpreendeu, porque tipo, ela tava, à humildade, pegando o mesmo busão ali no ponto de ônibus esperando o ônibus. E foi legal.
0: Mais detalhes no próximo episódio. É
2: cara, bem-sucedido no mercado financeiro,
1: já que a vida. Fica complicado pegar esse currículo aí, meu amigo.
0: Não, e o um detalhe, né? O Tato é um cara que Sim. A gente que é do mercado admira ele, as mulheres tem, tem muitas fãs aí. E o cara me aparece há 3, 4 meses atrás com um cachorrinho.
1: É, que é o pessoal que vai assistir isso aqui não, não tá vendo, mas existe um certo sentido daqui para trás, porque o Tato ele trouxe... Ele
2: trouxe o. Ah, vou pegar. o mascote vou um dele
0: hoje. Senão ele vai me morder aqui é, porque então. ele oh, defende o do dono. Cadê? É, é. Vou pôr ele em cima aqui, ó. Esse é o mascotinho dele hoje. Esse, né? é, Esse é, é o marco. marco. É o grande
2: marco. Marco, marco Trader. Marco tá comigo, né? Ele tá com cinco meses. Eu peguei ele com dois meses. E posso falar uma coisa, cara? Eu tava assim, putz, será que eu pego um cachorro? Não, eu sou sozinho, acompanhado sou, é, acostumado a ser sozinho e solteiro e tal, minha vida eu faz o que eu queria. Eu falei, meu, nossos amigos me falaram, cuidado, cachorro dá trabalho. Eu falei, mas eu quero um cachorro. E posso falar? Dá trabalho mesmo. Vai dar um puta trabalho, mas o que ele te dá em retorno, assim, de, de felicidade? Alegria e companhia, não, nem se compara. Uhum. Tudo que o trabalho que ele dá não é nada perto do que ele te dá de volta. Né, velho?
0: A gente, a gente quis ser aqui um ambiente também pet-friendly, né, cara? A gente. É,
2: Todos os convidados que
0: tiverem, tiverem pet, a gente vai. Pet vai acompanhar aqui. É... Que é uma coisa, assim, eu falo zoando aqui, né? Óbvio que deve ter dado um, um, um adicional no engajamento do Tato, né, mas... O, o cachorro dá uma, uma, assim, uma alegria pra gente que
2: Mar, é. Mano, eu tô eu tô na rua Fala, Só que tá ruim, eu vou para casa ficar com o Marco, é mais gostoso. É ah, legal, cara. Tu volta o bichinho lá.
1: Tato, cara, bate-papo foi sensacional, Eu sabia que ia ser dessa forma. Mais uma vez a gente agradece. Te espero de verdade ter você aí mais vezes, espero que você tenha gostado. Pô, eu adorei eu, pessoal, muito feliz pelo
2: convite, parabéns mais uma vez pela iniciativa, acho que vocês têm um futuro pela frente. É, pelo conceito que vocês estão criando e pelo network que vocês já têm e vão expandir, vocês são pessoas queridas no mercado. Eu tenho com certeza grandes convidados aqui sempre e para mim é um prazer e estou sempre à disposição. Qualquer novidade, se precisar de tão, mudou o mercado, vamos bater papo Não, foi, Com ano, certeza, papo É a é, é é sua é. casa
0: também, a gente tá com uma, uma iniciativa aqui com o nome ah, é Pé de gente... Meia né? A gente já, já até falei no, no, no primeiro no episódio piloto Pé de Meia, vem lá uma expressão dos portugueses que os caras Quando surgiram os bancos né, tradicionais, os caras tinham medo de deixar dinheiro nos bancos né? Os caras guardavam dinheiro na meia Aí é, estava é nas meu? gavetas. Você era, um... é pesquisou porque meio é... É economia, né? É, mas era, era um dinheiro que você tinha ali guardado em casa, então era, na verdade, era o primeiro banco do, do, do investidor da pessoa comum, né? Mas aí a gente quis fazer esse novo porque aqui a gente vai falar de finanças, de investimentos, de vários tipos. O,
2: o grande pé de meio hoje é Bitcoin. Que mudou, mudou Bitcoin. Porque
0: nunca é tarde para comprar Bitcoin, né, não tá. É,
2: não, eu, eu, eu... Falei com um cara no Instagram, falei, nunca é tarde para se arrepender. <risos> ah, agora já subiu demais, não vou contar. Falei, nunca é tarde para se arrepender.
0: E a gente vai estrear aqui uma, uma metodologia, não. Não, um ritualzinho que a gente vai fazer. Todo convidado que vem aqui, a gente vai pedir para assinar a meia, que a gente vai a gente colocar tá
2: no nosso ah, paralelo de
0: meias ali, né? Como a caneta, Aqui vai ser meio difícil com a caneta aqui, não é a melhor do mundo, mas... Escreve da maneira que você preferir, Tato base, e assina de sua maneira que vai ficar eternizado aqui no nosso estúdio a com seu nome. Você
1: dá tá um trabalho da meia, né, cara? Agora
2: eu peguei a mão, agora eu peguei a mão.
0: E... A gente pensou muito
1: bem nisso antes, tá? Pensou muito bem assim. tipo, a ideia é sensacional não, um é... Mas na hora
2: eu quero escrever ali, não tempo. que arrumar umas meias aí...
0: fake que não. É que essa aqui é raiz,
2: Eu ia te, te perguntar onde você arruma essa meia, porque eu tô com umas meia velha eu sempre compro meia nos Estados Unidos. Já é que eu não viajo faz muito tempo por causa da pandemia. Não,
0: essa é uma meia eu De uma entendi. empresa listada na bolsa.
2: Então eu vou falar nomes aqui
0: para não fazer propaganda. Patrocina nós, Renner
2: com meias, eu, tô com as, eu juro por Deus, eu tô com umas meias velha, cara. Tato, uma perguntinha aqui rapidão.
0: Vamos lá. Se você Sim. começasse a investir agora, com a experiência que você tem, o que você compraria na Bolsa Brasileira hoje?
2: Sem ser recomendação, né? É. Sem ser recomendação, se fosse você, né? Você. Bolsa muito barata. Eu acho que esse momento é, de, de, dessa, dessa crise aí que a gente tá tendo, não sei se posso chamar de crise, oh, oh. é um momento adverso. É, a gente está tendo uma oportunidade que é difícil acontecer, quando na bolsa tá bem, a gente não tem essa oportunidade de comprar ativos premium com muito desconto. Tá? Então, não, não sei o que vai acontecer amanhã, se o preço vai cair, mas eu vejo ativos como PTG Pactual a preço de banana. Eu vejo Vale a preço de banana. É, empresas que não são tão premium, mas são muito boas, caíram muito. O banco Pan, eu acho que não faz sentido esse ver. preço. O caço cresce, vai, acho que tava 27, está 14. Eu gosto de lojas Quero Quero. Expansão Franca, crescendo vai, em vários municípios aí. Empresa que estou falando. Porque assim, na Bolsa, está muito acostumado a comprar em encrenca, cara. Chega de <risos> encrenca. <em> <risos> ah, é, é o turnaround, é a empresa que tá ferrada, vai é melhorar. Uma empresa
0: que tem problema com o governo passado. Para um crescimento. Que é. não são empresas, tipo,
2: cousão eu gosto, não sou. Não amo, mas eu gosto. A própria Petro também, tá né, cara? Mas eu acho que as empresas premium com bastante desconto é a oportunidade que a gente tem hoje. Magalu. Magalu é impossível de comprar. Caiu 50%, cara. Por quê? E eu falo isso pessoal ficar bravo. Por que você vai comprar via varejo se Magalu caiu 50%? Exato. E, e assim, eu, vou... você, eu sei que é varejo. Você... Hoje, se eu fosse entrar novo com dinheiro na bolsa, para tá? é. empresas realmente premium.
0: Falou. E para a galera que está ouvindo ou assistindo aqui, ouvindo eu digo que a gente está no Spotify também. É... O Tato deu exemplo de 7, 8 empresas aí. Óbvio que não é para nenhum comprar ali a cegas, né? Tem, tem que pesquisar, mas já é um caminho. Já tem os nomes, é só pesquisar. Né? Depois eu vou pedir para o Tato também passar uma lista ali dos 3, 4 links que ele indica para os novos investidores. E a gente vai pôr na descrição ali no YouTube legal então a galera para ajudar a galera a pesquisar justamente estudar e esse é o caminho galera a gente tem aqui um cara que trabalhou muito é, a gente risco, ouve muita é muito, muito de destaque ah o cara saiu de 300 milhões para 10 milhões mas Não, isso importa... envolve 10 milhões 3 é milhões pra 10 milhões
2: vai me
0: matar <risos> <risos> capitão nunca vamos chegar a isso o cara saiu disso e Óbvio que foi com muito estudo e trabalho, né cara? Então a gente vai focar nisso aqui, estudo e, e, e eu, trabalho. E, e,
2: e, 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 e a mensagem final é o mercado é bom, o mercado dá é oportunidade, o mercado dá para você ganhar dinheiro e mudar de patamar, né? Não é fácil, a gente não tá aqui, hum. a gente não vem de sonho, ah, põe aqui dinheiro e por 10, não. Mas é possível, a gente tem no TC, não sou só eu não é só o que não é só ferry tem vários contribuidores e vários clientes que realmente serão grandes porradas na bolsa, é uma ferramenta muito boa para mudar de patamar, e se você tem uma disciplina, um controle de risco legal acho que em tratar isso como investimento de longo prazo você pode ganhar bastante dinheiro Show de bola, Tato, cara,
1: mais uma vez brigadão a gente vai deixar todas as redes sociais, galera, aí do Tato, por favor acompanhe ele lá, Twitter Instagram, fala muita coisa. Tatu
2: fala umas besteiras também, mas a ver. É é, sigam lá, Tato
0: Barros. Vamos fazer o um
2: brinde final aí só pra carequinha
0: Vamos lá, galera. Arriba. Muito Gente, obrigado. obrigado. Obrigadão. Até o próximo episódio cara. aí.
1: Obrigado, obrigado, Oi, Tato. Tô colado aí.
2: Valeu, irmão. Obrigado. Eu agradeço. Certo pra vocês. Tamo junto sempre. Pronto. Tamo junto, junto. galera.